1: Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM.
2: Mimo, mi mascota. El programa para los amantes de los animales. Todo sobre educación canina, veterinaria, protectoras, consejos para el bienestar animal. Presenta el educador canino
3: Nacho Roca.
1: Soy Willy Pogo, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. A ver. En Radio Intereconomía Valencia, mimo mi mascota. Aquí estoy, soy Rigolón, y aquí
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días a los amantes de los animales, buenos días a los seres libres y sobre todo felices. Buenos días, Eva Francés. Buenos
4: días. ¿qué, ¿Qué tal? ¿Qué
2: tal la semana? Pues
4: muy bien, ahí, a ¿Qué, tope. ¿Qué
2: tal, Sandionís? ¿Qué te ha la mocadora?
4: Bueno, este año no, pero el siguiente... Se- siempre, que seguro
2: sí. que hay alguien que te quiere, porque sí, la mocadora... Es, a lo mejor... No hace falta que sea tu novio, ni tu pareja, ni nada, puede ser tu padre, tu madre, tu tío, siempre, sí, alguien sí. que te quiera. O sea, que mete caña, escaña, Eva. <risa> <risa> sí, sí. Pues nada, ¿verdad que tenemos... Vamos a empezar con el sumario, ¿no? ¿Quién viene hoy? Sí,
4: sí, hoy tenemos un, un programa muy bueno, de 10, porque vienen eh, Maribibir Baker. Y Cam- Carmen Zomeño de Proda eh, Profesionales por la Defensa de los Animales.
2: Sí, ganas, ganas de tenerlas. Sí, sí. Que con ellas, con estas dos mujeres, se aprende, pero mucho mucho, mucho, mucho sobre los derechos de los animales. Sí, sí.
4: Y luego también tenemos a José Villora de Selvática que nos hablará de los hurones y los conejos.
2: Sí, sí, le llamaremos por teléfono uh-huh. y nos solucionará dos cuestiones que tenemos pendientes sí. con él.
4: Y por último, pues tenemos a mi sección, ¿no? Mi sección, tu
2: sección, ¿eh? Mimo Ecología. Sí,
4: que hablaré sobre el deshielo de los glaciares.
2: Pues nada, ¿y qué noticias tenemos esta semana?
4: Pues nada. Eh, Empezamos con la primera noticia Y es que rescatan a un perro en un piso de Alicante eh, Gracias a las denuncias de los vecinos el perro fue hallado deshidratado y ciego, o sea, estaba en un estado muy en grave. muy malas
2: condiciones, es una sí, sí. pena, ¿no? Es verdad que, que, bueno, no sé cómo la gente hace esto.
5: Sí, verdad. sí,
4: de hecho el dueño ya está siendo investigado eh, por, por eso, por maltrato y abandono animal, o sea, que mm-hmm. bien, está bien eso. Después, la siguiente noticia es que, bueno, las empresas de safaris de caza, que bueno, ya empezamos fuerte, ofrecen sí. ofertas de dos por uno, o sea, esto es flipante. ¡Qué vergüenza! Sí, sí, dicen que si pagas por cazar a un león, eh, te regalan el cazar a una leona gratis, o sea, Qué es fuerte. una vergüenza. Bueno, pasamos a la siguiente, nos vamos a Madrid, eh, porque el Ayuntamiento de Madrid tiene un plan para eliminar alrededor de unas 12.000 cotorras, que es una especie invasora que amenaza el ecosistema de la ciudad de Madrid. Esto pasa porque estuvo de moda entre los 80 y los 90 tener... Eh, cotorras como pues que está
2: la, la verde que tenemos justo aquí al lado de, de la ciudad donde estamos las provincias en la Interconomía en la Misericordia está llena de cotorras verdes, pero bueno sí. tiene que haber otros métodos mm. que no sea el, 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 la, el la, matarlas, matarlas sino sí. como las palomas que se utiliza mm-hmm. pi, piensos para esterilizar no o sea, sí, es que sí, tiene sí. que haber otras otras pues formas
4: sí. ya tendrán que investigar ellos y bueno pasamos a la siguiente noticia y es que eh, bueno un grupo de veterinarios de la Universidad de Murcia han detectado leishmaniosis en la saliva de los perros o sea, que esto es una buena noticia porque puede ayudar a que no se tenga que utilizar una técnica tan invasiva para detectar esta enfermedad. Sí, exactamente, tan... que
2: sea sacar sangre y Exacto. hacer pruebas y tal. Y es y está, está bien, que es verdad, con un simple, un poquito de saliva, uh-huh. un lametón, ya está. la <risa> lametazo. <Sí, sí. risa>
4: y bueno, la siguiente es que la eh, ONG Igualdad Animal eh, grabó el otro día más de mil camiones llenos de soja saliendo de la Amazonia eh, quemada. O sea, es que hay sospechas, bueno, se sospecha, son bastante...
2: Qué casualidad, ¿no? Sí, exacto.
4: Es muy, mucha casualidad que, bueno, puede haber una relación, ¿no?, entre los incendios que ha habido estos últimos meses en Brasil, en el Amazonas, y el sector de la agricultura, de la, de la ganadería y todo eso. Y, bueno, por último, eh, se encuentra una ballena eh, embarazada muerta cerca de las costas de Escocia porque se había enganchado con una red de pescar. Eh, como se le había enganchado en la boca, no podía ni comer ni nadar correctamente y bueno, se, se ahogado, agotada, ¿no? agotada y llegó, llegó varada en, en las costas de Escocia. Pues bueno,
2: pues una pena, ¿no? Al final hoy con la tecnología que tenemos, no sabe, no sé cómo a uh-huh. veces se pierden las, 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 esto, redes. las redes, ¿no? Y, sí. y no sé. A
4: en fin. Y bueno, ya he, hemos acabado las noticias, pero mm, os recuerdo que no, no, no olvidéis seguirnos en el programa en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook, como Mimo, mi mascota. Y si tenéis cualquier consulta, queréis sugerir algún tema para el programa, siempre podéis ponernos en contacto con, con Nacho por WhatsApp o por teléfono. Eh, 6, al 672-794-240.
2: Muy bien, 240. He <risa> 672-794-240. Pues nada, Eva, vamos a empezar con la primera entrevista.
1: Uh-huh. Estás escuchando Mimo Mi Mascota con Nacho Roca.
0: perro estira al pasear Tu perro ladra cuando se queda solo Tu perro hace pipí y popó en casa Llama al educador canino Nacho Roca de Mimo Mi Mascota Cursos de adiestramiento Cursos para cachorros Más información en www.mimomimascota.com Teléfono 672-794-240 También en Facebook, Youtube e Instagram <música>
1: Estás escuchando Mimo Mi Mascota.
2: y Rain y su Damons, de- temazo de los años mil, 1988 pues sí, sí diamantes, de eh, diamantes como son como Mariby Baker, ¿no? y Carmen Zomeño son diamantes porque, porque son estas personas que probablemente para, de, para mí las personas que más saben del mundo animalista de las leyes, ¿no? Un poco de... ¿no? Eh, tú, Maribel es psicóloga, ¿no? Ajá. Y tú también eres psicóloga, psicóloga los dos psicólogas, ¿no? Entonces le, le das otra perspectiva que es muy interesante, ¿no? Para... Entonces vamos a hablar... Eh, son de la asociación PRODA, que es Profesionales para la Defensa de los Animales, ¿no? Sí, así es. ¿Mm? Pues nada, eh, yo llamé por la noticia esta que en Granada, ¿no? Se iban eh, sin impartir unas clases en un colegio sobre, protec- sobre protección animal, ¿no? Vosotros, ¿Pues ¿cómo viste el tema este...?
6: Pues veréis, eh, el, tal y como lo vemos, es, es por supuesto alguna noticia positiva, claro. muy positiva siempre, como asignatura, como inclusión en el temario, como unidades didácticas, de la forma que sea. Lo que nosotros pretendemos es que en el currículo escolar esté, esté en todas las etapas educativas, las obligatorias y las no obligatorias, empezando por la etapa infantil, continuando por la primaria y siguiendo por la secundaria. Entonces, que hubiera un espacio y, sobre todo, un cambio de enfoque, un cambio de paradigma los animales no como el enfoque utilitarista que hasta ahora se, se hace, sino el enfoque compasivo el enfoque empático. Claro. Si adquirimos la habilidad de la empatía, podemos llegar a las actitudes de la compasión, de la solidaridad, del respeto, y eso nos lleva a la conducta prosocial, lo mm-hmm. cual redunda en todos los seres sintientes, no solo los animales.
2: ¿Y eso que se aprende, se, se tiene que aprender en el colegio o te lo tienen que enseñar tus padres?
6: Es una muy buena pregunta. Veréis, eh, hay familias que tradicionalmente sí enfocan con el respeto, A los animales, a su trato con los animales, pero hay familias en las que eso no es así. Sin embargo, esos niños, los niños sí que nacen con esa posibilidad de afiliación emocional innata hacia los seres sintientes, que se llama biofilia. Y si lo interrumpe la familia, si encuentran un agente educador a lo largo de su vida, los niños,
2: por ejemplo... Vuelven, ¿no? A exactamente.
6: Ese vuelven a ese camino. Por ejemplo, personas animalistas, que sean sus educadores, otros referentes con los que sí que tengan un vínculo de apego. Entonces encuentran esa oportunidad y los niños pueden volver a ese camino como tú. Muy bien dices,
2: Nacho. Claro, claro. Y ahí un poco te refieres también a cuando hablas de la etapa. A mí, claro, no tener hijos se me va a la etapa esta educativa. Yo soy de GB, BUP <risa> <risa> Entonces, ahí te refieres un poco que, que incluso en asignaturas como matemáticas se hablen de animales.
6: Sí, sí, exactamente. Claro. Es una transversalidad, es claro, un enfoque. Claro, claro. Entonces, en vez de en matemáticas, haber un problema en el que diga, tomates... hemos matado a 20 <risa> cerdos claro, o hemos dado. Claro, la... claro. No, por ejemplo, agricultura sostenible, claro, por claro. ejemplo, el respeto hacia los animales, por ejemplo, los metros cuadrados que necesita un animal que al que sí que se está um, explotando o utilizando, incluso hasta eso, hasta llegando a niveles en los que se consiente el no respeto o el maltrato. Hasta eso. Puede ir variando poquito a poquito en el temario, aún aún teniendo objetivos muy pequeños, se puede hacer.
2: Se me ocurre que se le puede enseñar a un niño que una vaca que da leche no puede estar en 8 metros cuadrados si pesa 500 kilos. Claro. Claro, no puede estar ni un cerdo. No no. Estar
5: y los kilos y kilos de cereal que hay que cultivar para poder conseguir, lo que al final va a ser un kilo de carne, claro. Claro. que es totalmente desequilibrado. desequilibrado claro, no. porque con ese cereal estaríamos alimentando ya mucha gente. Cuando estamos viendo que cada vez hay más noticias que la carne está siendo excesivo, su consumo, sí. que nos causa problemas de salud, cuando ha sido una imposición, De ciertos mercados y costumbres Claro, eso porque
2: ¿Quién nos nos ha llevado ese camino? Porque yo recuerdo que en los años 70 Mis padres Uno o dos días comíamos carne y un día pescado Pero no todos los días comíamos carne
5: Efectivamente ¿Quién nos ha
2: llevado ahí? ¿Las grandes superficies? (risa) ¿Los grandes conglomerados? eh...
5: Obviamente los intereses económicos Porque la llamada dieta mediterránea No No, es la que se hace ahora Es la que se hacía antes En base a verduras, legumbres Y muy poca carne y carne criada de una manera totalmente diferente claro, claro, claro. a la actual. ¿vale? Uh-huh. Porque seamos conscientes que cuando se hace un, una ganadería intensiva, se mantiene a los animales en condiciones horribles, sí. se les eh, transporta hacinaos y se les mata también. De esa manera, uh-huh. su organismo está elaborando toxinas. toxinas claro. Como nosotros, cuando tenemos estrés o sufrimos un estrés importante, nuestro cuerpo luego nos duele todo. Claro. Uh-huh. A los animales también.
2: Claro, nos duele para que nos paremos y no avancemos. Ah, El cuerpo te dice, oye, te duele, quédate quieto, no te muevas. Pues
5: todo lo que sufren esos animales después pasa a nuestro nuestro organismo organismo. por medio del consumo de esas carnes. Entonces, pues bueno, seamos conscientes. Vayamos tratando de sustituir esa cría tan cruel y tan inapropiada por algo más consciente. Y los niños pues deben empezar a saber estas cosas, que al fin de cuentas son cifras
4: que detrás tienen
5: vidas y emociones.
4: Y de hecho... eh... También como que se protege a los, a los niños, ¿no? En cuanto, no, los niños no tienen por qué saber que, claro, claro. que los animales están siendo maltratados. Es como pro, una protección inútil, ¿no?
2: Eso, vosotros como psicólogas, ¿cómo lo veis? ¿A qué edad Exacto. tienen que saber qué...?
6: Exacto. Nosotros lo que proponemos, para que no exista ninguna disonancia cognitiva, ningún desacuerdo entre lo que el niño Exato. oye en casa, oye en la escuela, oye en la sociedad, lo que proponemos es que se haga de manera escalonada, de manera progresiva que a los niños se les hable del buen trato y del maltrato que ellos mismos pueden infligir a un animal, uh-huh. que ellos puedan tomar la decisión. Y de paso les sirve como técnica de resolución de conflictos de convivencia, uh-huh. que después la pueden aplicar en la escuela. Ahora estamos trabajando mucho los temas de convivencia y sobre todo con los nuevos decretos de inclusión, etcétera, etcétera. A eso le queremos dar mucha visibilidad. La mejor manera, el mejor vehículo es educarles en el respeto hacia los seres que que sienten, a los seres que sufren, cómo lo podemos hacer de esa manera. Cuando un niño es pequeño, sí puede decidir sobre si pisar un hormiguero o no pisarlo, rodearlo o no rodearlo. Eso no entra en conflicto con eh, la ideología al respecto que se le transmita en su casa pero un agente educador externo, por ejemplo la escuela escuela, por eso proponemos es quien sí le puede dar esa información y crear en el niño una capacidad mayor de inteligencia emocional para tomar esas decisiones siempre a favor del respeto entonces le hará una persona más completa cuando es un niño más mayor por ejemplo en tercero que suele existir un periodo en el que los niños piden regalos porque viene la comunión sí, sí, celebraciones sí. similares a ella entonces puede un niño decidir si pedir un animal como regalo o no pedirlo como regalo Exacto. porque si lo conceptúa a un animal como un miembro de la familia no lo pedirá como un regalo, no, pedirá
2: otra cosa pedirá otra cosa, uh-huh. tienes razón
6: Cuando un niño es más mayor, entonces ya podrá decidir, cuando está en secundaria, si acompañar a su hermano mayor a una fiesta en la que se maltrate animales o no acompañarle. Hasta entonces no le podemos poner en esa tesitura porque le crearía esa disonancia cognitiva que no sería conveniente para él porque no podría resolverla con sus propios recursos personales. No es autónomo. Por eso tenemos que hacer una gradación de las enseñanzas porque tienen que tener que ver con los uh, recursos que él tiene para cambiar una sociedad que se presenta ¿Y cruel. Eso,
1: ¿Y
2: eso cómo se hace? No? Porque parece... Escuchándonos... Es, es aplicando el sentido común y ya está. Es decir, en, eh, es decir, yo nunca, a mí nunca se me ha ocurrido eh, pisar un hormiguero, mm. ni matar eh, gusanitos, ni nada, ni una lagartica a quitarle la cola, ni nada. No, no. Es decir, por porque mis padres me lo, me lo marcaron mucho desde pequeño, ¿no? Porque a mis padres eran bastante animalistas, ¿no? Pero eso cómo se enseña, ¿no? O sea, es decir, cómo, cómo, porque al final, si un niño, qué diferencia, si un niño mata las hormiguitas, perfectamente luego le da, puede dar un, un tortazo a un compañero de clase, porque no, al sí, final, sí. ¿no?
5: siempre hay, un principio, ¿no? siempre hay un, principio, ¿no? está un principio para la violencia ¿no? por claro, supuesto claro. pero es que en la escuela cuando hay profesores también sensibles y que entienden estos claro. principios está enseñando valores Valores que le van a servir al niño para toda su vida. Uh-huh. Tenemos un compañero, ¿vale? que además es profesor de educación física y deportes es decir, otra de las áreas que parece que con los animales no tienen mucha relación, pero claro que la tiene. Uh-huh. Él les ha enseñado a que cada insecto que entra en el aula, los niños lo recogen con mucho cuidado y lo salvan, sea una mosca, sea lo que sea, y, o una araña. Sí. Con lo cual pierden el miedo a esos, esos miedos a, a anteriores de oh, una araña tal y que, que iban a matarlos y nada más. Sí,
2: sí, como algo malísimo. Claro, una araña, claro. No era araña. Sí, sí.
5: Y les ha puesto, pues bueno, pues en otra actitud muy diferente de protección y de liberar. Es decir, uh-huh. de respetar cualquier vida porque es importante. En el, en el patio incluso han hecho un, un cementerio. Así de también. aquellos insectos que, que han encontrado y los tienen ahí con sus piedrecitos y demás Muy entonces bien. todas esas, esas emociones esa empatía que los niños están desarrollando ahora hablamos de insectos sí. es facilísimo que los esté llevando animales de, de sangre uh-huh.
6: caliente o de otras entidades cualquiera y es una emoción que se extiende Uh-huh. En eso es lo que por eso hemos desarrollado un programa con actividades muy concretas para que el docente o sea, del lo ha de desarrollado coma...
2: PRODA sí, o sea, sí. y ahora nos vas a decir que es PRODA porque claro yo sé que es PRODA pero la gente que nos está escuchando qué es PRODA
6: bueno, pues somos un grupo de personas que la mayoría trabajamos, somos docentes, estamos... Sí, yo yo, yo había un grupo de frikis, ¿no? Sí, sí, <risa> era un poco, claro. Pero hay que poner en yo, valor eh, lo, no digo, lo digo,
2: por, luego lo comentaremos por qué lo digo, porque hablaremos del tema de las personas animalistas que ocurre.
6: Sí, sí. Pues eh, por eso hay que poner en valor el ¿eh? los frikis, <risa> porque la, la definición que se le da yo creo que es como para aumentar la autoestima, sí, 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 <risa> incluso. Sí, sí. Entonces hemos desarrollado todo esto... Ese grupo de personas, que la mayoría somos docentes, hay maestros y maestras entre nosotros, psicólogas. Hay también incluso personas que se dedican a otros ámbitos, como policías municipales, licenciados en derecho. Entonces, eh, estamos eh, dotados de unos recursos que manejamos diariamente con los que hemos podido elaborar esos programas con unas actividades que se convierten en algo o son recursos didácticos muy manejables en el aula. Por ejemplo, este compañero al que ahora hacía referencia Carmen, Chema, eh, con los niños trabajó un salvarañas y es un cucurucho ¿Ah, sí? un cucurucho que se hace de cartulina, de cartulina se dibuja, se hace la ficha Para poder y entonces cogerlo. puedes claro. coger, pones bajo un folio con el cucurucho como si le hubieras dado la vuelta a un, a un helado a un helado, correcto exacto entonces coges al animalito y te lo llevas al exterior y allí lo sueltas el hecho de que esos niños con algo que han hecho con, sus, con sus propias manos y dibujado con sus propias manos puedan ver el vuelo de ese animal que al que ellos mismos les han da- le han dado libertad. Eso es muy gratificante. Mm. Y eso se convierte en un ejercicio práctico de empatía que les lleva inmediatamente a la solidaridad. Porque ese circuito en el sistema límbico es muy, es muy rápido. Mm-hmm. Sí, sí, muy sí. rápido.
2: Yo antes ponía, y lo, me, me sabe más decirlo, con cerca de, de, de la albufera pues hay cucarachas y tal en las casas ya es muy difícil, ¿no? Y uh-huh. compraba una marca de spray, echaba y uh-huh. hace dos años compré unos aparatos eléctricos y no hay ni uno, ¿sabes? Ni... Pero a lo mejor la vecina se es esta... <risa> está ha ido la casa de la vecina, ¿no? Sí, bueno.
6: sí. Se Pero trata es. de buscar siempre, cuando hay un conflicto de convivencia, sí. como sucede entre sí, humanos, vale, sí, vale. Sí, sí. buscar una solución lo más pacífica posible. Claro, Nosotros claro. nunca vamos, un animalista nunca va a anteponer la vida de una persona ante eh, ante, ante la vida de un animal, no la va a anteponer, pero sí el capricho de una persona sobre la vida de un animal, eso sí lo vamos a
2: anteponer.
5: Claro, claro. O sea, además hay cosas muy sencillas, pero hay que saberlas. Cuando bueno. igual nos están entrando hormigas en la cocina, que nos invaden todo, pues no nos no, viene El aparatito
2: este eléctrico, no, ni hormigas, ni... Es ahuyentador. ahuyentador. Ah, ahuyentado de, de, sí, sí, de Pero una
5: barrerita de sal, a lo mejor, por ah, sí. la ventana o por el lugar donde entran las hormigas... Fíjate ya, qué fácil, Sí, eh. sí, qué fácil. No van a pasar Es verdad, no pasan las la hormigas. No la van hormigas, a pasar. No ya va. está, las dejamos uh-huh. vivir y no... Y no nos ponemos siempre en el plan... <risa> de sí, sí no, que tiene razón, tiene razón. Sí, sí, sí,
2: yo lo tomé hace dos años la decisión y Ajá. me ha funcionado bastante bien, ¿no? Incluso para los mosquitos y tal, incluso hay apps en el móvil que la pones es un zumbido y, y sí, a mí personalmente me los, me los ahuyenta. Ajá. También es verdad que a mí no me suelen picar los mosquitos.
4: Claro, Ajá. sí, sí.
2: Luego, por otro lado, queríamos, hablando de, de profesionales, de gente animalista, de que el tema también me interesa mucho, ¿no? ¿Qué ocurre a esta, a esta persona que se vuelca su vida en, en ayudar a los animales, no? Porque lo hemos comentado por teléfono que a veces parecen que están como mal vistas, ya aquí en la, las locas de los animales, las frikis de los animales, claro, como, como no tienen hijos, pues Nacho, como no tienes hijos, por eso es animalista. Contéstame, antes me has contestado muy bien Carmen y, y, y Mariví A ver Carmen
6: Habla de tus dos
2: hijos <risa> No, no, pero háblame, de porque tú sí que tienes hijos Yo ¿no? tengo hijos claro. Claro. Y, y, ella, y, y, ella. y eres súper animalista
5: <risa> Claro, si no se trata de tener hijos o no Sino de, de lo que se siente Y yo diría eso, que la persona que se considera animalista Lo es por lo que siente y por lo que hace Uh-huh. ¿Vale? Claro. Entonces, ¿qué siente? Lo que siente profundamente es el sufrimiento que nosotros los humanos estamos causando los animales. Eso es un pesar y un dolor que nos mueve la conciencia, porque lo consideramos cruel, injustificado claro. y evitable. Y ahí es donde nos metemos a ese esfuerzo. Es
2: evitable, claro. claro. Hoy en día es evitable, ¿no? Pues sí. ¿Y en qué tiempo, ayudas pues hay con estas parte. personas? ¿no? Porque a veces yo te comentaba un caso, pues una vecina, ¿no? Cuando vivía en la Plaza del Collado, pues una vecina que se gastaba, o sea, su pensión por, uh-huh. por, por mantener los gatos cuidados y uh-huh. tal. O sea, yo tenía los gatos mejor cuidados del centro de Valencia, pero a veces me a la señora y decía, es que la señora está... Pues, ¿Sabes? ¿Qué se puede hacer eh, a nivel social? A nivel, el vecino, ¿qué puede hacer? Qué?
5: Eh, bueno, si hablamos de los gatos, lo mejor que se puede hacer, ¿vale? A todos los niveles, empezando también por las administraciones, sí, sí, sí. es el control de las colonias felinas. Uh-huh. Estos son programas que ya llevan bastantes años en funcionamiento, En muchos otros países, y ya poco a poco aquí también más municipios, que ya ha demostrado su su valor. Los gatos son animales, digamos, que habitan las calles de modo natural y desde hace siglos, ¿vale? Y están ahí por una razón, para nuestro valor incluso controlan pues plagas como pueden ser las ratas las, las cucarachas, cucarachas las efectivamente la las llevan
2: por delante, ¿eh?
5: efectivamente, ellos tienen un instinto cazador que en ese sentido pues se pone siempre en marcha, pero la calle es muy dura y más dentro de unas sociedades como las nuestras, no pueden conseguir alimento, no pueden conseguir cobijo y malviven y mal mueren esto es lo que ha he hecho consciente a muchas personas animalistas que se han fijado en esos animales que, que bueno, están ahí y sí. tienen todo su derecho a la vida y entonces se esfuerzan en cuidarlos.
2: Mira, un un gato eh, que, doméstico que tenemos en casa tiene una esperanza de 15 a 16 años, 17 años, sin problemas. Un gato callejero máximo vive tres años. Sí. Máximo. Sí, y a partir de... Nosotros lo vemos de cachorrito. Ay, pobrecito, está en la calle, está libre. A partir del año ya los machos buscan hembra, se pelean y ya pues eso, estar exactamente...
5: Claro, ahí es donde inciden Temidas. esos planes. Uh-huh. Vale, porque cuando una colonia felina que se denominan gatos ferales porque son gatos no adoptables. Han nacido en la calle sí, y see, no tienen son... ni quieren contacto humano. No, 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 que, pero son
2: panteras en pequeños. Claro, claro,
5: de eso se trata. Son entonces, manteras. esos planes lo que hacen es que la colonia la, la, la alimenta, pero también se van esterilizando sus miembros, machos y hembras. Eso se
2: llama el Cie? Los planes
5: los ces. De los CES. CES, ces o c- c- CER. Que captura,
2: esterilización y suelta. Exacto. exacto Reinserción. Sí. entonces
5: Los animales sí, ya... Pues esterilizados conviven Conviven tranquilamente Los machos no se pelean Con lo cual estamos evitando Una fuente de contagio De enfermedad muy importante mm. Y las hembras no crían Y crían de dos a, a cuatro veces al año
2: O sea que esterilizar Tanto machos como hembras Sí, sí, ¿no? sí
5: eso es Hoy día ya sí. se sabe o sea, Que eso de, es, necesario, es, necesario, es necesario Porque sí. si no los machos Lo que hacen es que emigran A otras colonias Buscando y, hembras sí, sí, mejor, y, y el problema pues, Simplemente se extiende sí, mm. En una es más reducido En la otra del lado Será más ampliado Entonces todos. El que el que se captura se es esterilizado.
2: El otro día estuvieron aquí unos, bueno, eh, unos ingenieros en ecología, bueno, en, en medioambiental uh-huh. y hablaron pues, eh, pues de los pajaritos, hablaron de pájaros, de pajaritos, de que y el otro día me comentaban que Menacho es que claro es que como hay tantos gatos los gatos hacen que no hayan pájaros. ¿Eh? ¿Eso hay algún estudio que lo avale o? Bueno. Antes, antes, antes había igual de gatos y había pájaros. Sí, o sea, si la
6: intervención humana, claro. pensamos que el, el, el planeta el mismo se va a se sí, claro. es, es una autogestión que, que realiza cualquier planeta. Uh-huh. Y muchas veces el ser humano interfiere en esa, en esa situación. Y lo que sucede con las personas animalistas es que realmente, sí que nuestra definición, nuestro friquismo, friquismo sí, sí. viene de. Un friquismo inter... cariñoso, ¿eh? Eh, Exactamente, exactamente. Pues que intentamos evitar el sufrimiento de un ser sintiente. Esa es nuestra, nuestra contribución. De otra manera, esa biodiversidad, esa gestión que tiene el planeta en sí mismo, la puede hacer. No es necesario que nosotros intervengamos, ni positiva ni negativamente. Entonces, en las colonias de gatos ferales, lo que se hace es intentar evitar el sufrimiento de cada ser sintiente. Ese es es el objetivo. ¿Qué le sucede a estas personas? Que en vez de buscar una felicidad hedonista, en vez de gastarse la pensión en cervezas, pues esta señora lo que hace es gastarse la pensión en mejorar el mundo. Un poquito, sí. no mucho, porque no le da para más esa pensión, bueno. pero ese poquito sí. Claro que se tomará su cerveza y se pasará su buen ratito, pero dura mucho más, dura mucho más sí, la satisfacción la por claro. haber salvado un gato. Que por haberte tomado una cerveza. Lo Lo injusto es que estas personas
5: no son bien reconocidas. Muchas veces, sobre todo las que cuidan gatos, eh, la vecindad no lo comprende.
2: Nosotros en en, la albufera damos una colonia que son cuatro gatos, cuatro o cinco, depende del crecimiento. Y y la verdad que cuando aparecemos con el coche, pues bueno, enseguida aparecen, ¿no? Pero esta más o menos es una colonia, eh, estilizamos a dos, está controlada, son, son pocos. Y yo hace siete ocho años colaboré con una amiga, me, les daba de comer a los gatos que habían en viveros. Y, y yo alucinaba porque ya iban dando, iban apareciendo gatos. Mm-hmm. Pero gatos, ¿eh? y uno, y otro, y otro, y todos o sea, el rabo levantado. Y miras hacia atrás y te veías a un sí. gatos, ¿no? Y te daba una satisfacción, ¿sabes? Porque aparte llevábamos el pienso en un carrito, ¿no? Porque había que darle en, en varios puntos de, de, ¿sabes? Era una satisfacción muy, muy grande, ¿no?
5: Y no beneficia eso a toda una sociedad
2: sí, que claro. respete
5: a los animales, que les permita convivir, que los cuide, porque en cierto modo es nuestra responsabilidad también que estén allí.
2: Fíjate, os voy a contar una cosa: nos, eh, esa colonia, había una colonia que estaba dentro del zoológico antiguo de Valencia, uh-huh, el sí. de una Viveros, y podíamos teníamos acceso, ¿no? porque nos dejaron que ten, ya tenía acceso ¿no? por una puerta, y te das cuenta de la barbarie ¿no? del, del zoológico que teníamos. Sí, sí. Aquello era, era, bueno, era Auschwitz, ¿no? o sea, eran sí. jaulas pequeñitas para sí. tener un león. ¿sabes? Fíjate una... que
4: lo quitaron cuando yo era pequeña, pero yo todavía me acuerdo de haber ido Lo una recuerdas, vez. ¿no? Sí. Y mmm, ahora mismo, si hubiera seguido existiendo, yo me hubiera negado.
2: Es imposible ¿no? que existan ahora. Es si que... Así. Por eso
6: existen iniciativas como la de Zoo 21.
2: ¿Qué es? A ver, cuéntala.
6: El Zoo 21 es una iniciativa que ha lanzado la Fundación Franz Weber y está radicada en Cataluña toda esta iniciativa. Están con el zoológico de Barcelona intentando que ese paradigma cambie. Entonces un, que un zoológico se convierta en todo caso en un santuario, en un, santuario? En un de animales para. que no pueden vivir en un entorno claro. que es el libre para ellos. O, él, por ejemplo, eh,
2: tigres o leones que sean... Bueno, el, el tema que en Valencia, por ejemplo, que no puedes estar en los circos y eso, esos, esos leones te los puedes llevar allí. Centros de
6: recuperación. de recuperación, centros de recuperación. No. Eso sí que es un enfoque solidario, compasivo, empático,
2: respetuoso. Exacto,
4: sea, y que el dinero que recauden sea para... Para fomentar, claro. Exacto.
6: Revierta en ello. Mm. Uh-huh.
2: Claro, claro, claro. Que bueno ¿no? que habrá que preguntarse qué ha pasado con esos desde hace tres o cuatro años que esos animales, esos leones, esos tigres que, que han dejado de estar en los en los zoos en los pero en los circos, dónde han ido a parar, uh-huh. porque todos no han ido a parar santuarios.
6: No, no. De hecho, cuando un animal aparecía en un circo o sigue apareciendo en un circo, ¿verdad que nunca lo vemos anciano, nunca lo vemos ah, enfermo, no, no, que va, que va, nunca lo vemos con nuevos. una discapacidad? Nada, siempre nada. Son,
2: nuevos. son nuevos. Es una
6: negación de la discapacidad. Es algo que precisamente en la educación eh, inclusiva estamos rechazando el que no sea visible la discapacidad. En los animales esto es todavía más fragante.
1: Uh-huh.
2: Sí, sí, sí. No había caído yo en eso. Sí, son
6: eliminados. Es que, es
2: que tener aquí a Maribilla a Carmen es una pasada, ¿no?
4: <risa> eh,
2: pues sí? nada, eh, sí. podíamos seguir todo el programa, ¿no? Eva, pues hablando sí. con ellas, claro, ¿no? Que es
4: muy interesante.
2: Tenéis que venir más, eh, tenéis mi teléfono, Lo esta tiráis. es vuestra casa, y, y nada. Pues sí, Mariví y Carmen, muchísimas gracias. gracias por estar este domingo con muchísimas nosotros. Gracias. Hasta Hasta gracias. Vosotros, nosotros
5: por supuesto. Un beso verdad, y un abrazo. Oportunidad. Un, un beso wow, wow.
1: Estás escuchando Mimo Mi Mascota con Nacho Roca. Tu perro estira al pasear.
0: Tu perro ladra cuando se queda solo. Tu perro hace pipí y popó en casa. Llama al educador canino Nacho Roca de Mimo Mi Mascota. Cursos de adiestramiento. Cursos para cachorros. Más información en www.mimomimascota.com Teléfono 672-794-240 También en Facebook, YouTube e Instagram.
1: Estás escuchando Mimo Mi Mascota con Nacho Roca.
2: Si ves, de Coldplay, ¿no? Es la melodía, la sintonía de, de Selvática, de José Villora. José, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Pues,
3: hola,
2: Nacho, buenos días. ¿Qué tal, cómo estáis? Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal ¿Qué tal has pasado la semana? Este, hace dos o tres semanas que no te veo. ¿Octubre sí. bien? Octubre muy bien, ya empezando un
3: poquito. Bueno, seguimos con mucho calor. Es un veroño, la... ¿no? Es un bel-
2: veroño, sí, sí. sí, sí. O, o
3: un Indian Summer, de
2: esto. <risa> sí, 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 sí. Yo le decía a mi compañera, a Eva, que... Que antes se le decía el veranillo de, de San Miguel, que era el 29 de septiembre, ¿Sí? y, el, y el 11 de noviembre es el de San Martín y entonces en octubre siempre teníamos estas temperaturas calurosas, ¿no? Es cierto, es cierto. Ajá. Pero bueno, el veroño y tal. Pues te llamaba porque, nos como te comenté por WhatsApp, que Paco de Cheste eh, hace una semana le apareció, bueno, eh, un hurón en, su, en el chalet, ¿no?, y pues unos, unos carteles y al final se lo han quedado, ¿no? Y entonces, pues no tenía ni idea de durones y al principio se asustaron, pues pensaban que era una rata. Y, y nada, y entonces me preguntaba, Nacho, ¿qué cuidados tiene? ¿Si hay que vacunarlo? ¿Qué tipo de comida? ¿Qué comen pienso? Un poquito... Eh, si nos puedes hacerle un pupurri de ideas... De todos los cuidadores. De todos los cuidadores, ¿no? sí, urbanos. sí. <risa> Yo le digo siempre lo, pri- lo, primero, eh, lo primero que tienes que hacer es ir al veterinario, a, a José Villona de Selvática. <risa>
3: <risa> claro, lo primero sería explorarlo, como claro. que dices, y ver que está bien, pero bueno, para cosas que podemos ir adelantando, ¿no? Que son los hurones Los hurones son, son mustélidos, que vienen de la familia de, de las mofetas, también se parecen, pues un poco, nos recuerdan a los bisones, claro con madrejas, Y son animales que de normal son son puros cazadores. Entonces vamos a decir que su dieta va a ser una dieta más parecida a aquellos otros carnívoros domésticos como puede ser el el gato, sin que sea una dieta igual que la del gato. Entonces vamos a proporcionar un pienso que sea para, para burón pero nos tenemos que fijar que el pienso para hurón tenga un alto porcentaje de proteína ¿eh? y que los primeros ingredientes que nos muestran, que son siempre el mayoritario ¿no? en el paquete, esto es algo que ya hemos aprendido, sí. pues sea carne, eh, carne de, de ave, en ¿eh? la, ma- la mayoría de las veces. O sea, pollo, pollo pavo, y, y si hay buena tolerancia seguimos por esa línea y si no, pues hacemos piensos de hurón, de marcas que usamos, de a lo mejor de de marcas de estas de alta proteína... Uh-huh. Que, que, a, que vosotros
2: tenéis, ¿no?, en la tienda, en, la, sí, en no. la clínica, ¿no? Nosotros
3: aquí en la clínica tenemos los piensos especializados y si luego quieren que pedir información de algún otro, también se lo damos. Incluso hay algunos que son de venado, cuando tenemos intolerancias a, a esa proteína. A lo mejor ¿Ah,
2: de, sí? ¿Hay de, de venado piensos para hurones de venado?
3: Ya ahí no son específicos de hurón, ya nos vamos a su amigo, que es como hemos dicho el gato, pero tiene que ser un pienso muy bajito en carbohidratos y muy alto en... En proteína, ¿eh? estamos hablando de porcentajes de proteína de hasta el 41-45%. ¿eh? Eso, eso,
2: al, al nombrar el gato, cuidado con que se ha puesto de moda que el perro sea vegano, cuidadito que el, que hacer el gato vegano que se nos muere. ¿eh?
3: Exacto, y el verón es, <risa> es lo
2: mismo. Son, son <risa> carnívoros carnívoros. carnívoros sí, eh. no, así
3: es. Y luego hay una tendencia también, Nacho, que lo hemos comentado alguna vez, de, de alimentar a los sudones con la dieta bar de, 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 de carne. Ah, vale carne cruda. ¿eh? Lo que pasa es que nosotros sabes, que no somos muy partidarios por todos los riesgos sanitarios que puede trañar la carne cruda y habría que hacer una congelación previa a... a de
2: dos o tres días, ¿no? De
3: mínimo 72 horas. Vale. Y a menos 21, menos 27 grados, ¿eh? Cuanto menos eh, temperatura o cuanto menos el rango de temperatura en este caso más beneficio en cuanto vale. a, a limpiar esa carne de posibles uh-huh. bacterias patógenas ¿eh? o que puedan influenciar al animal. Y bueno, sí que tenemos eh, muchos propietarios que combinan esta alimentación de pienso, a lo mejor da un corazoncito de pollo, trocitos de pollo, ¿eh? o, o tanto de ave como de conejo, pero en este caso no lo recomendamos con nuestros amigos los conejos. ¿eh?
5: Vale, vale, vale,
3: vale. <risa> y... Um, y luego, más cuidados, Nacho, por las vacunaciones. Eso, ¿eh? este, La,
2: ¿A los hurones a los hay que vacunarlos?
3: Hay una tendencia de, bueno, no es necesario vacunar y como y las vacunas, pues si puede dar algún tipo de reacción, prefiero no ponerlas. O sea, hay una tendencia en nuestros proyectarios hurones. Pero eh, hay que recordar que la rabia es obligatoria, ya no es una cuestión de gusto.
2: De ¿Es celular. obligatoria para los urnes? Obligatoria.
3: Es obligatoria, ya aquí el, el, la rabia se incluyó dentro de las vacunas obligatorias en el urón, junto con la desparasitación de, de, de un parásito, de un tenia, que es el equinococcus. Entonces también tenemos que desparasitar frente a equinococcus obligatoriamente a los urones, por ley. Y luego ya los veterinarios de exóticos pues recomendamos también inmunizar frente al, al virus de, del moquillo canino, porque es letal. ¿no? El moquillo canino en el hurón hace hace estragos en el caso de un posible contagio, con lo cual siempre recomendamos eh, pues, vacunar, inmunizar y, y prevenir que, que nuestro hurón pueda sufrir de, de moquillo. ¿no?
4: Y una pregunta. Eh, bueno, yo no sé mucho sobre hurones, porque tampoco estoy metida mucho en el tema, ¿no? Eh... Yo no
2: sabía y ahora sé.
4: <risa> bueno, la cosa es que... Eh, en plan, ¿jugar con ellos? ¿Son, son afectivos con los humanos o pues son más pasados?
3: Los humanos ur- <ríe> depende... Bueno, yo te voy a decir que cuando ya lo tienes como animal adaptado a casa, está pasada, son muy afectivos, son muy pillos, les encanta jugar, sí. les encanta uh-huh. correr. Son Y además son muy inteligentes, te abren cajones, suben uh-huh. bajas. Peligro, peligro na- eso, ¿eh? Sí, sí, muy peligroso, a veces porque se alían para abrir papeleras, basuras, ¿eh? uh-huh. Pero al principio el hurón, como tiene esta reacción de, de carnívoros y en unas edades tempranas no lo han manipulado mucho, ¿eh? o es un hurón que no ha sido muy tratado, ¿eh? pues eh, esas primeras fases sí que suelen mordisquear mucho. Y ¿sí? la uh-huh. mordida del hurón duele. Y yo siempre digo que es una fase que hay que pasar, porque a veces vienen pequeñas crías que son de, criado, eh, de criadores que no los han manipulado mucho desde uh-huh. pequeño y tiene una fase de morder mucho y hay que tener mucha paciencia, enseñarle que no debe morder, pues que sí. se acostumbre a nuestro manejo y luego es un animal encantado. ¿Y cómo
2: ¿no? le enseñas que no muerda? ¿Le pegaste un <risas> Esas, bocado? <risas>
3: Esa es buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo le decíamos que no muerda un neurón? Hay muchos métodos. Al final es hacer un condicionamiento, desde soplarle hasta un toque, vale. incluso una pequeña pulverización con, con agua, si vemos que es algo realmente muy, claro. muy molesto, ¿no? Que asocie que no que es un comportamiento que queremos extinguir, que queremos evitar. Uh-huh. ¿No? Claro, ¿Vale?
2: claro, claro, claro.
3: Pero bueno, suelen aprender muy rápido porque, como son animales muy, muy inteligentes, muy listos, ¿eh? suelen
2: aprender... Hay que tener cuidado, cuid. eh, José, eh, esta persona, este hurón apareció en el chalet, pero este... Eh, eh, a veces lo hemos comentado en el programa cuando tú has venido que, que los hurones les gusta el tema de la aventura y saltar va- ventanas y todo eso. Ajá. No, no tienen miedo a las alturas, ¿no? No, no
3: tienen miedo a las alturas o se caen... Cuando... No prevén la altura. Ah, no prevén la altura. Más.
2: Vale, vale, vale.
3: Cuando los tenemos en, en casa y tienen acceso a terraza claro. o, o exterior, es muy típico también las caídas. En ¿eh? eh, los gatos, ¿sabéis que está el síndrome del ratoparactivismo? Sí, parece del que es, urón, sí, sí. Del hurón tenemos algo parecido. La última huroncita caída fue de un noveno y Estás. simplemente se hizo una fractura de cadera, a la cual hemos operado esto está muy bien, pero claro. No, de un noveno. Del... Sí, sí. Nos caemos nosotros del noveno y yo creo que, vamos, no no hay posibilidad. No hay posibilidad, que dices? Y y ella está operada, se fracturó la cadera, pero afortunadamente la pudimos operar. Y la evolución ha sido estupenda, ha sido muy buena. Entonces, si es verdad que muchas veces se nos caen, unos con mejor o peor resultado, pero pero hay que tener mucho cuidado con, con los accesos a... Luego, otra
2: cosa el... importante, perdona, el tema de la esterilización, ¿se recomienda o no se recomienda?
3: Mira, eso es sí. una muy buena pregunta, Nacho, porque eh, los hurones, como hemos dicho antes, son mustélidos familia de las mofetas, cuando llegan a edad sexual, sus glándulas sebáceas sí. producen mucho sebo, y sí. ese sebo es el que produce el olor intenso y característico del, del propio hurón. Entonces, ahí es verdad que, que la esterilización evita ese olor tan, tan severo, tan fuerte. Lo que pasa es que tenemos problemas con la esterilización quirúrgica, ¿no? o se asocia muy con una gran intensidad con una enfermedad que pueden desarrollar luego a partir ya. de los tres años y medio post castración, con lo cual hacemos una castración, hacemos una esterilización, pero en este caso es química. Química,
2: entonces, ¿no? Pues, ¿no? Vale, vale, vale
3: que nos ofrece los mismos beneficios y nos proviene de desarrollo luego de enfermedades posteriores, ¿no?, de, de dramas en
2: el futuro. Luego tengo una pregunta de Marta que me pregunta, esta es una amiga, me dice, oye Nacho, ¿qué conejo me, me recomiendas? Es para, un, es para su hijo que tiene tres añitos. También la, la, la posibilidad de, opta, de adoptar. ¿Qué raza? Uh-huh. ¿Tú pues recom- ¿Hay algún tipo de raza que es mejor que otras?
3: Bueno, en conejos siempre se suele decir que a lo mejor conejito belier y macho suelen ser muy nobles y, y muy buenos. Lo único es que los Beliel, pues como tienen estas orejitas caídas... Ah, es las este que... De, orejo,
2: de, vale, vale, ah, orejas caídas.
3: Este conejito de orejas caídas, pues también tiene más problemática en cuanto a lo que son luego problemas de oído. Entonces, vamos a quedarnos con otro conejito, como es el cabeza de león, que es el lionhead, que además hay razas así entre medianas, mini... Y, y quizás si tenemos que diferenciar entre macho y hembra, cogeríamos macho. ¿no? ¿A macho? Macho también, por la sencilla esterilización.
2: Sí, ¿Recomendable esterilizarlo sí. también, por supuesto?
3: Sí, sí, sí. Siempre esterilizar tanto machos como hembras. Y además luego los machos generalmente suelen tener un carácter más, más tranquilo. ¿no? Ah, vale. Y suelen ser más tranquilos en la convivencia con... ...de casa o un poquito menos nerviosos... ...pero como estos son generalidades... ...hay de todo... ...y luego evitar otras razas... ...que aunque son muy bonitas... ...y nos llaman mucho la atención... ...tenemos mucha problemática con el pelo... ...como es el angora... ...son conejos... ...que por ejemplo aquí en Valencia... ...la cantidad de, de pelo de lana necesitan un mantenimiento muy fuerte de, de esa capa, que no se hagan nudos, que mm-hmm. no se enrosquen, y luego el problema de que el conejito hace el grooming, se acicala, entonces estos son pelitos que van tragando, y que luego les resulta muy difícil de, de expulsar,
2: ¿no? sí, sí. Y luego ya por terminar tengo la última pregunta, es también de, de, de un amiguete que es súper periquito tiene dos, dos años, y se está quedando sin plumas. Ostras,
3: pues raro que con dos años un periquito, que ya, ya lo podemos considerar adulto, se, se quede sin plumas. Entonces, habrá que diferenciar una cosa, porque a veces lo que hacen es una muda muy intensa. Vale. Y si no estamos acostumbrados, nos puede dar la sensación de que se nos está quedando son plumas. Entonces, ¿cómo diferenciamos una alopecia? Porque quitar que se te caigan las plumas también se llama alopecia. ¿Cómo ¿Cómo diferenciamos una alopecia de una muda? Pues en la muda vamos a ver que va cambiando plumas, pero vamos a ver esos cañones que nacen y que van reemplazando. Si es una alopecia, al final son zonas calvas. Entonces nuestro periquito se queda con zonas calvas. Y ahí sí que es cierto, parece que siempre recurramos a lo mismo, pero es así. Puede ser un problema vírico, por ejemplo, puede ser una circovirosis o un poliomavirus. Habría que, que verlo y hacer pruebas de, de este tipo, ¿no? En concreto, si es un periquito que pierde pronto las plumas si y plumas de mal aspecto, hay más causas, desde luego, pero las que más nos llaman la atención son virosis. Son este amigo
2: físicas. tiene la capacidad de, a todos los periquitos que has tenido, les enseña a hablar. sí. Y él me dice que como ha cambiado de trabajo él ahora tiene que viajar muchísimo, está fuera de Valencia muchísimo, que su... Antes lo soltaba, ¿sabes? incluso llegaba casi y soltaba el periquito y estaba, ¿sabes? Yo recuerdo siempre con él, con periquitos siempre sueltos por su casa, ¿no? Y que este lo, lo, lo acostumbró al principio, pero ahora por trabajo lleva dos meses que no, es que no para en... en, en va pues dos o tres veces a la semana, o sea, está siempre fuera. ¿Puede ser eso y que el perro pues, esté deprimido?
3: Es raro, Nacho, porque los periquitos eh, no suelen mostrar así un picaje comportamental o por situaciones de cambios vale, o de vale. loros grandes. Por eso no, no lo hemos contemplado así como primera idea de ¿ha habido algún cambio en casa? Hombre, desde luego que son animales sociales y si él lo tiene muy acostumbrado a estar con con él... No que hablan, que hablan,
2: sus
5: periquitos.
3: Los periquitos machos, sobre todo los machos, pero eso también pasa igual. Los machos hablan más que las hembras y cogidos en una edad temprana son una pasada, son el rey de la casa. Y hablan y se comunican con todos. Pero en principio no suelen sufrir ese picaje comportamental o o en situaciones de estrés, como vemos más en los grandes o o medianos. Es muy raro, es una situación muy rara. No obstante, si ahora está más solo, pues o compañía, Nacho, o la radio, o la tele. Sí, que le
2: ponga la tele o que le ponga exactamente, sí, sí.
3: O tenerlo en un ambiente más enriquecedor más entretenido. Sí, sí, sí.
2: Bueno, lo, lo, que, lo, que, lo que tienen que hacer es, sobre todo, es llamarte, ¿no? Y les aso, las asesoras, ¿no? Por lo menos a Marta, a ver si tenéis algún conejo para adoptar. Claro. Si no te, y luego a Rafa, pues, el tema que, que se acerquen. Es que me, me da la sensación muchas veces, lo que hablábamos, José, que, eh, claro, hay, hay, hay un tipo de animales que la gente considera que no hay que llevarlos al veterinario, ¿no? Mm,
3: a ver, nosotros, como como clínica de exóticos, claro, o sea, eh, Vemos también la otra vertiente, ¿no? Ya vemos la gran cantidad de propietarios que sí. de que tienen un problema vienen y recurren a nosotros, pero luego hay otra gran mayoría que piensan que, exacto, que son animales que pues o voy a la tienda a ver si me lo pueden solucionar o realmente a lo mejor no voy a pasar una visita veterinaria, pero... Vemos uh, desde peces, Nacho, hasta pequeñas carpas con problemas, ¿eh? hasta claro. cualquier otro animal que necesite una atención ¿eh? médica. ¿Por qué no? La vamos a dar Cuando la medicina de periquitos es extensísima. y Podemos estar uh-huh. hablando toda la mañana simplemente de enfermedades de, de periquitos. De ¿no? periquitos, claro, ¿vale? claro. Ellos también tienen su, sus patologías luego necesitan que cuando están enfermos
2: los podamos visitar y ver. ¿eh? Bueno, pues lo que tienen que hacer es llamaros a eh, selvática, selvática.es, la página web, redes sociales, igual, ¿no?, selvática, tanto Facebook, selvática, Instagram claro. y YouTube, y luego, por supuesto, en la calle que estáis en Dolores Márquez 31, ¿eh? por la zona de Benimaclet.
3: Muy cerquita de Benimaclet y también de la zona de Alfa Uy. aquí nos van a, a encontrar seguro.
2: Vale. Oye, pues, José, muchas gracias y que pases un feliz domingo.
3: Igualmente, feliz domingo para hasta todos. Hasta
0: luego. Gracias. Tu perro estira al pasear, tu perro ladra cuando se queda solo, tu perro hace pipí y popó en casa, llama al educador canino Nacho Roca de Mimo Mi Mascota. Cursos de adiestramiento. Cursos para cachorros. Más información en www.mimomismascota.com. Teléfono 672-794-240. También en Facebook, YouTube e Instagram.
2: Empezamos ah, la, la sección de Mimo Ecología, ¿no? De la mano de.
4: Exacto. De la Francés. Sí, I, sí, I, sí. Yo digo, ¿se te eh, el Doctor me... Plas, es Doctor Plas, ¿no? Doctor Plas, sí. Y... El Raim es Fapanza. El, fa,
2: el Raim fa, se panza, Sí, sí, sí. 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 Pues hoy sí, de qué nos vas a hablar, eh, pues Eva.
4: Hoy os voy a hablar de, bueno, un poco del calor, del de cambio de temperaturas y cómo afecta esto a, a los glaciares, al hielo de nuestro, de nuestro planeta. Y bueno, ya sabemos eh, que hace un par de semanas que estamos en otoño, entre comillas, porque...
2: El, el veroño, que nos hemos cuenta Exacto. con José, sí sí, sí, sí.
4: Que, bueno, eso, seguimos notando todavía el calorcito, que es lo que hablabas tú, del de veranillo de San Miguel y todas esas cosas y bueno, quería hablar so- sobre este verano porque ha sido excepcional, o sea, sí. en Europa hemos pasado el verano más cálido desde que se tienen registros o sea, claro. desde 1800, finales de, de 1800 y pico, entonces, todo esto eh, apunta a que sea consecuencia de, del cambio climático, bueno. de, de eso que estamos hablando mucho en estos últimos programas pero esto no solo afecta a nuestro continente, ¿no? a, a Europa sino que el calor en general eh, está en todas las partes del planeta y esto pues afecta pueden estar en partes muy alejadas de, de nuestro planeta, pero también nos afecta directamente a nosotros. Y es, es sobre todo es muy alarmante pues eso lo que está pasando en los polos, porque se, se parece que no le damos demasiada importancia porque está lejos de nosotros. Como está
2: ¿no? muy lejos, pues dice, bueno, dice, bueno
4: ya, ya pasará, ¿no? ya pasará se, ¿no? se preocuparán los demás. Pero no es así, porque es que nos afecta directamente, como os estoy diciendo. El planeta eh, se está quedando sin hielo, tanto en los polos como en los picos de las montañas. Sin nieve, o sea, es es flipante. Entonces, eh, en 50 años, eh, los glaciares del planeta han perdido más de 9 billones de de toneladas de, de hielo y de nieve. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias muy, muy graves. Eh, y de hecho es que lo estamos viendo en las redes sociales eh, y en las noticias, ¿no? Va circulando por, por las redes sociales, que bueno, a pesar de que no tiene una fuente científica, sí, es científica como tal, sí, es, sí, eso
2: es lo que te quería comentar yo.
4: Un dibujo así y tal, pero tiene su, su toque, ¿no? Que es eh, como el Europa, ¿no? Un mapa de Europa, pero cómo sería dentro de unos años cuando, pues eso, derritiéndose los... Los glaciares y los polos, pues eh, sube el nivel del mar y nos quedamos prácticamente sin. sin... Valencia está inundada. Sí, si
2: es lo que tú dices, aunque no sea una persona científica, pues sí que tiene, tiene, tiene razón, ¿no? Claro. Es lo que hablábamos, ¿no? Es decir, la zona del delta del Ebro aquí en, en el Mediterráneo desaparecería mm-hmm. y Valencia. Con un metro desaparecería la delta del Y en sí, Valencia, sí. con tres metros, desaparecía Valencia. En sí, sí. valenciana. ¿no? O sea, que hay que tener cuidado, ¿no? Sí.
4: Y además, o sea, también salía que eh, Italia y Francia desaparecían comple- casi completamente. Casi o sea, completamente. Era, una, no, era muy no, fuerte. Uh-huh. Y eso es que es, está claro que el hielo permanente se está derritiendo. El hielo permanente que hay en la Tierra, en lo que nos mantiene fresquitos, digamos, eh, se, se está deshaciendo y esto convierte, se convierte en agua y sube el nivel del mar. De hecho, hay una foto... Eh, que es muy impactante que subió el National Geographic hace un par de meses que es que deja claro cómo afecta el deshielo porque es en Groenlandia bueno, en Alaska por esa zona de ahí sí. eh, un trineo de perros que bueno ya, ya se hablará sobre esto pero estaban los, los perros casi nadando, sobre la, en vez de ir por el por la nieve, estaban casi nadando porque la nieve por donde estaban pasando se había derretido se había y era derretido, agua. Sí, sí, o sea, sí, sí, es sí. muy fuerte. Bueno, que
2: se lo digan a los osos polares, ¿no? Exacto,
4: que hay, que, hay que imágenes... No, hay
2: imágenes que no tienen donde... En el, en el hielo que había sí, sí. antes pues, ha desaparecido, uh-huh. o la zona, en la zona de, de Siberia que están apareciendo restos de, de dinosaurios sí, o de sí. mamuts que por, por el deshielo, claro. Claro.
4: Y es que, bueno, en concreto, en concreto, perdón, uh-huh. eh, hablamos de, del polar ártico, ¿no? Que es el que está en el norte, que es que se dice que es el termómetro del cambio climático. O sea, se dice esto porque el, el Ártico se está descongelando, se está calentando el doble de rápido que el resto de la Tierra. Esto es mm, alarma, o sea, alarmante, pero vamos, porque si se derrite la capa superficial de hielo que hay en el Ártico, el nivel global del mar podría subir hasta 7 metros. O
2: sea, que siete metros, la gente no, que nos vamos... escucha en Valencia desaparece. Sí, ¿eh? sí.
4: Y, y eso, entonces, según la ONU, más de mil millones de personas se van a ver afectadas, afectadas si, si pasa esto, ¿no? De aquí a 2050. Entonces, las consecuencias pueden ser terribles. O sea, el apiñamiento de personas, porque, claro, emigraríamos, las, por ejemplo, en Valencia nos tendríamos que ir a otro sitio, al interior. A la
2: zona de, de Buñol o la zona de Cuenca.
4: Exacto, eso. Desaparición de ciudades eh, y también, o sea, no solo a, la, a las personas, sino también a, pues eso, a, a los animales que viven en los mares y océanos, porque... Eh, el agua se calienta, obviamente, y muchas especies verían sus, sus hábitats destrozados porque hay, hay animales que no pueden vivir en aguas tan calientes como, como pasaría, ¿no? Entonces, otra cosa de la que no, no se suele hablar es que el deshielo también conlleva eh, que se emitan muchos más gases de, de invernadero, ¿no? Entonces, sí,
1: sí.
4: Mm, no se ha estudiado mucho sobre, sobre este tema porque... Es algo que, que, la gente suele pasar de ello, ¿no? Claro. ¿no? Y luego
2: también hay como dos, dos, dos vertientes. Dos sí. vertientes. Está la vertiente que, que el cambio climático y luego está la vertiente de que no no, es que claro, que se lo digan a los dinosaurios lo del cambio climático. Mm, bueno, eso claro, es. claro, claro, claro. Entonces eh, eh, que la gente se lea, que se documente uh-huh. y que está en nuestras manos, ¿no? Sí. Yo sinceramente a veces digo, ¿cómo podemos combatir el cambio climático, Eva? ¿Cómo podríamos combatirlo? Pues,
4: la verdad A es nivel que, usuario. A nivel de usuario, bueno, hay muchas formas. Eh, podemos colaborar con ciertas ONGs. Exactamente. Eh, no sé, podemos hacer muchos pequeños gestos que, bueno...
2: como eh, El tema del consumo de kilómetro exacto. cero, ¿no? O sea, sí, es decir, sí. no, no tiene ningún sentido que comamos ciruelas que están a 10.000 kilómetros... Uh-huh. Cuando aquí en la zona de, de, de Buñol, de la zona esta, tenemos ciruelas. Exacto, sí, 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 es, es flipante. O
4: sea, hay muchas cosas que podemos hacer para frenar el cambio climático, ya sea, eh, pues como dices tú, consumiendo o donando pequeñas cantidades de dinero. Tampoco es necesario mmm, pagar mil millones de euros para sentir o sea, sentir que haces algo, ¿no? Es, es lo que decían en sí, eh, sí. nuestras compañeras antes, que mmm, hace con pequeñas acciones. Con pequeñas
2: acciones ayudas a Exacto. eso, ¿no?
4: Y de hecho, bueno eh, como he hablado, muchos eh, ONGs eh, hablan sobre este tema, de que hay que frenar el, el cambio climático, el, el deshielo. Es algo que, pues es, como he dicho antes, no es algo en lo que se preste mucha atención. Es más que, como han subido las temperaturas en Europa, pues se habla sobre Europa, pero no sobre, sobre los polos. ¿no? Entonces, eh, hay una mm, organización dentro de la ONU, que es el, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que sí que se ha centrado en este tema, ¿no? Del deshielo, justamente... O sea, la ONU tiene varias vertientes de, en cuanto al cambio climático, pero eh, se ha centrado, eh, ha hecho un informe sobre el, el tema del deshielo de los glaciares, de tanto de los polos como, de, yo qué sé, del Everest o, o zonas uh-huh. así. Y nos dice que, pues eso, aún estamos a tiempo, ¿no?, de, de frenar el, el deshielo y el cambio climático. si Es lo que, lo que dices tú, si todos ponemos de nuestra parte, por supuesto. Entonces, eh, pf, es una... Hay ideas que, bueno, sí.
2: Al final yo creo que no, no es ideología, ¿no? Al final no, 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 no. es ideología, es, es, es... Sentido común. Es sentido común, ¿no? sí, sí. Es decir, es verdad, nosotros aquí lo hemos tratado. Decir, en el Mediterráneo cada vez más tortugas bobas mm. ponen sus huevos en nuestras playas. ¿Por qué? Porque necesitan eh, aguas cálidas, ¿no? Claro. Y nuestras aguas cada vez se parecen más a las del...
4: Exactamente. A,
2: la, a las del Caribe, ¿no? Entonces, eh, sí, por sí. eso vienen, ¿no? O sea, mm. que, que está sí, sí. claro, ¿no?
4: Y, eh, bueno, y hay algunas ideas... Eh... Que dan, como que dan salida a esto de, del deshielo, como máquinas. O sea, fabricar máquinas para que fabriquen icebergs, cosa que a mí personalmente me parece una tontería, ¿no? Porque no, no. es fabricar algo para fabricar algo que se supone que es natural, ¿no? Entonces, en vez de pensar en fabricar cosas para ayudar, sino primero frenarlo, ¿no? Frenarlo, intentar poner.
2: Sí. Hay, hay, tenemos que con- tomar conciencia los humanos, las personas, de que que nosotros somos uno más en, en, en la tierra, no Exacto. somos uno más y, y tenemos nuestros amigos los peces, las ballenas, los, los bosques, las Exacto. tierras, las plantas todo y todo tenemos todo. que tratarlos de, de tú a tú, no Exacto. como desde que hemos tratado desde un punto desde arriba, no uh-huh. y diciendo uh-huh. que somos los to- Va, nos vamos con, ya nos estamos, está terminando el programa, sí, sí. ha sido un programa, ¿no? Ha sí, sido una sí. pasada Dios Dios. lo que nos has hablado tú, una pasada lo que nos ha hablado Mariby Carmen, por supuesto José Villora siempre sí. sobre exóticos, ¿no? Pues nos vamos con, con, ya no, Peter Murphy, ya no se me había olvidado, <risa> no All Night Long. Hasta luego, hasta la semana Adiós. que viene.